0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Dr. Julia Freudenberg leitet die Hacker School in Hamburg seit 2017. Außerdem wurde sie 2020 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft berufen. Im Gespräch mit ihr wollen wir nicht nur herausarbeiten, was die Hacker School ist, sondern warum sie auch insbesondere für Mädchen und junge Frauen eine wichtige Station auf dem beruflichen Weg in die digitale Industrie sein kann. Frau Freudenberg, was ist die Hacker School, um mal ganz direkt und von vorne einzusteigen?
1: Mit der Hacker School wollen wir junge Menschen für Programmieren begeistern und zwar über das systematische Einbezug von Unternehmen, die uns ehrenamtlich unterstützen. Also digitale Bildung aus erster Hand.
0: Ganz konkret gefragt, wie sind Sie denn zu diesem Themenfeld gekommen?
1: <lacht> von hinten durch die Brust ins Auge. Das sind nach meiner Erfahrung die Wege, die immer die direktesten sind. Ich habe in meiner zweiten Elternzeit zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert und habe darüber den Gründer der Hacker School kennengelernt und über die Idee, auch die Hacker School dafür zu nutzen, einen Beitrag zu leisten, Geflüchtete in den ICT-Bereich reinzukriegen. Ja, waren wir ins Gespräch gekommen. Ich hatte ihm gesagt, was ich für machbar halte und was nicht. Und am nächsten Tag kam die offene Frage, ob ich es denn machen möchte. War eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und ich habe jetzt Beruf, Berufung in einem Punkt und riesig Freude dabei, die Welt zu retten.
0: Und nun sind wir hier beim eco podcast Das ist der Verband der Internetwirtschaft. Das heißt, da sind wir eh alle Informatikfans. Aber wer sollte denn inzwischen noch vom Spaß des Codens erfahren?
1: Jeder. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass sich das auch bei Informatik um eine Strukturwissenschaft handelt, im Sinne von, es betrifft alle Lebensbereiche, auch die Berufe in der Pflegewirtschaft oder überall. Man kommt tatsächlich an einem strukturierten Einsatz nicht vorbei und es ist nach meiner Auffassung absolut essentiell, eine grobe Idee davon zu haben, was man macht, wie Sachen funktionieren und Letztendlich, selbst in dem ganzen Sozialgefüge, was wir hier haben, ist doch eine mündige Bürgerschaft auch mit einer Grundidee, was Digitalisierung ist, was die kann wie Sachen zusammenhängen, wie die digitale DNA funktioniert, für jeden Menschen in dieser Gesellschaft absolut wichtig.
0: Und nun ist es kein Geheimnis, dass das Thema Frauen und IT noch immer nicht zufriedenstellend in Deutschland ist, also sprich, wir haben da keine Parität, wenn es darum geht, dass Frauen und Männer in dem Beruf ange- oder in den IT-Berufen angekommen sind. Was macht denn die Hacker School in solchen Fällen vielleicht Besonders auch für Mädchen? Oder muss da was für Mädchen überhaupt Besonderes gemacht werden? Oder ist das jetzt vielleicht eine Frage, die eigentlich fast schon obsolet ist?
1: (lacht) Ich würde sagen, es gibt wenig Fragen, die aktueller sind als das. Also, muss man die extra Meile gehen, wenn man etwas ändern möchte, was sich augenscheinlich von selbst nicht alleine ändert? Ja, unbedingt. Natürlich ist es absolut nicht zufriedenstellend, dass wir 17 Prozent Frauen in dem Bereich KI-Entwicklung haben oder ähnliches. Das geht überhaupt nicht, auch im eigenen Interesse gesprochen. Was wir einfach sehen, dass an diesem Punkt uralte Rollenmodelle zutage treten, die sich leider in den letzten Zeiten auch zunehmend verfestigen und dass man da aktiv gegenhält und einfach über Begeisterung den Mut schafft, sich neue Bereiche anzugucken. Einfach, wir bringen den Kindern gar nichts bei, wir spielen nur mit denen. Was wir machen, ist gemeinschaftliches Erarbeiten der 21st Century Skills. Also zu gucken, wie man durch Kommunikation, Kollaboration, durch kritisches Denken, aber auch durch ganz viel Kreativität sich eigene Antworten auf Fragestellungen erarbeiten kann. Und das sind alles Bereiche, wo Mädels richtig gut sind. Und wir sehen, wenn sie sich erstmal trauen und wenn sie sich hinsetzen, Und nicht die Befürchtung haben, sie werden als Nerd abgestempelt, was auch immer das sein mag. Die sind richtig gut da drin. Und es geht ja auch um so viel mehr, als einfach nur Zahlenkolonnen zu wälzen, sondern eben wirklich große Probleme in kleinere Herausforderungen zu zerlegen, ein ganz neues Fehlerverständnis zu kriegen, weil Bugfixing ja sowieso 50% der Miete ist. Und da einfach mit Spaß und Freude ranzugehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel der heutigen Zeit.
0: Sie sagten im Prinzip schon, es ist ja immer noch nicht selbstverständlich. Heißt das aber auch, dass Sie anders rangehen, wenn Sie mit Mädchen arbeiten? Also damit Ihnen genau dieses Umfeld geschaffen wird, wo Sie sagen können, ja gar kein Problem, hier kann ich mich ausleben oder ist es vielleicht auch, ich hatte so ein bisschen gehört, es ist ein mit den Kindern, ist das mit den Kindern auch mit Jungs und Mädchen gemeinsam oder ist gibt es da separate Einflugschneisen sozusagen, um nachher alle auf Stand zu bringen und auch auf das Selbstbewusstsein zu bringen, was Jungs vielleicht an der Stelle einfach oft ja viel automatischer mitgegeben wird, weil man immer glaubt in oder weil viele glauben, intuitiv, das wäre ein Jungs-Thema.
1: <lacht> ja, die Zuschreibung ist schon sehr, sehr deutlich an der Stelle. Also grundsätzlich inhaltlich machen wir überhaupt nichts anderes. Es gibt zwar, es gab von einer jungen Inspires aus unserem Team, also von einem der Mädels, die schon selber dabei ist, auch mit zwölf Jahren andere Mädchen zu begeistern. die sagte mal neulich, wenn wir jetzt noch Rosane Einhörner modellieren würden, würde auch meine Cousine kommen. Aber das war ein bisschen Spaß, ein bisschen ernst. Grundsätzlich ist der Ansatz exakt der gleiche. Was wir ermöglichen, ist mit der Girls Hacker School, weil die hat, anders als die normalen Kurse, die sind Kinder 11 bis 18, Girls Hacker School ist 11 bis 99, nur Frauen, die hat den ganz großen Vorteil, dass eben einfach im geschützten Rahmen experimentiert werden kann. Ich habe häufig die Interaktion zwischen Jungs und Mädchen in Kursen erlebt, dass Jungs so ein bisschen, ich sag mal, tendenziell sequenziell programmieren, A, B, straight der Ball muss in das Loch, fertig. Bei Mädchen werden häufig ganz viele andere Faktoren berücksichtigt. Ich will jetzt nicht sagen, die programmieren intuitiv, eher objektorientiert. Aber wenn man in die Richtung guckt, das müssen wir berücksichtigen und das und das und das. Und ihr geht irgendwo eine Kleinigkeit schief. Und bam, ist das Ergebnis, oh, ich kann es wohl nicht. Bei den Jungs ist es häufig Equipment Failure. Und da wirklich zu schauen, also in der Selbstwahrnehmung, und da wirklich zu schauen, dass wir die Begeisterung an erste Stelle setzen und das Verständnis Das war ja gar nicht so schwer. Das hat viel mehr Spaß gemacht, Hunger auf mehr zu machen und dann auch direkt die Möglichkeit schaffen, auch in gemischten Kursen einfach mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein anzufangen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Und nun haben Sie schon ein bisschen erzählt davon, dass Sie auch beim Thema Geflüchtete und äh, der Programmierarbeit dabei waren. Können Sie vielleicht sagen, was da vielleicht noch für Optionen sind beziehungsweise was man da vielleicht auch anders machen muss? Da gibt es ja zumindest ist meine vielleicht auch etwas naive Denke, ja im ersten Schritt für den Einstieg vielleicht noch Sprachbarrieren.
1: Es ist tatsächlich ein ganz kritischer Punkt in dem Projekt gewesen. Das Projekt, mit dem die Hacker School damals offiziell mit Hauptamt gestartet hat, haben wir deutlich modifiziert, indem wir einfach sagen, dass wir über die Hackerschool Plus keine Rücksicht oder kein extra Augenmerk darauf lenken, warum junge Menschen sozioökonomisch benachteiligt sind, sondern Es reicht, dass sie es sind. Also Fluchthintergrund oder nicht ist an der Stelle nicht ausschlaggebend. Wir sehen, dass tatsächlich in dem Projekt der sozioökonomisch benachteiligten Kinder und Jugendlichen weitere Herausforderungen dazukommen. Sei es die Sprache, sei es die fehlende Unterstützung aus dem Elternhaus, sei es schwierige Umstände im Hinblick auf, ist die technische Ausstattung da? Gibt es überhaupt ein Endgerät, mit dem gearbeitet werden kann? Gibt es Internetzugang? Das ist tatsächlich ein ganz großer Bereich, was nicht die Aufgabe einer einzelnen Initiative ist, die gelöst werden kann, sondern wo wir wirklich sagen, da braucht es die oft beschriebenen gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen bzw. engmaschige Kooperation zwischen Initiativen, die wirklich in dem Bereich aktiv sind, dass sie diesen jungen Menschen, die die Unterstützung brauchen, genau diese, ich sag mal, tagtägliche Hilfe geben und Organisationen wie uns, die sagen, und jetzt noch ein bisschen digitale Fähigkeiten, Begeisterung für Programmieren, wenn das Hand in Hand geht, haben wir da noch ganz andere Möglichkeiten, das im Alleingang zu versuchen, ist fast unmöglich.
0: Und jetzt haben Sie mir das Ganze schon ein bisschen vorweggenommen. Sie haben schon gesagt, wo die Gesellschaft vielleicht noch ihren Beitrag dazu leisten kann. Wenn ich jetzt noch mal auf das Jungs- und Mädchenthema zurückkomme, was können denn Eltern, Mütter und Väter vielleicht noch tun, um ihren Kindern, egal ob Junge oder Mädchen, die entsprechende Begeisterung mitzugeben?
1: (lacht) Ja, es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Ich glaube tatsächlich... Insbesondere als Mutter gesprochen, sich selber zu reflektieren, ob, wenn man eine vermeintliche Hilfestellung leisten möchte, das in Wirklichkeit eine Entmachtung eines Mädchens darstellen kann, ist ein erster Schritt. Ich würde am liebsten den Satz unter Strafe stellen, zu sagen, Mäuschen, Mutti war auch nicht gut in Rechnen, macht überhaupt nichts, du brauchst das nicht können. Das ist fatal. Da tatsächlich zu sagen, ja, In manchen Bereichen muss man einfach das öfter machen, kann auch nicht jeder schöne Bilder malen, kann auch nicht jeder 20 Seiten Text schreiben. Einfach mal zu gucken, das, was man nicht kann, kann man einfach ein bisschen öfter üben und es macht dann auch wirklich Spaß. Vielleicht eher mit diesem positiven Mindset da reinzugehen, ganz klar auch nicht zu früh zu helfen. Die Kinder haben zwischen den Ohren eine ganz schön große Menge Gehirnmasse und da wirklich zu gucken, wenn sie lernen, welche Freude es macht, diese wirklich aktiv zu nutzen, Wir haben es halt so. Wir nehmen im im Grundmodell der Hacker School ja immer zwei Erztiler, zehn Kids und lassen die am Wochenende geilen Scheiß machen. Ich habe kein besseres Wort dafür gefunden, weil wie gesagt, wir bringen die nichts bei, wir spielen nur. Aber wenn man da sieht, dass zwei Erztiler, wenn die mit fünf Paarungen, also wir lassen die Kids im Pair-Programming immer zusammenarbeiten, sich gemeinsam darum kümmern und die Kinder auch mal warten müssen und nicht jede Frage sofort beantwortet kriegen, sondern anfangen ins Knobeln zu kommen. Und man hört denn diese, oh, ich habe es rausgefunden. Die Begeisterung ist so groß, diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und das insbesondere auch, wenn es in den Bereich von MINT, von Technik geht, Mädchen nicht vorzuenthalten. Das ist einer der größten Beiträge, die wir tatsächlich aktiv leisten können, als Mütter, als Eltern gemeinsam zu basteln, zu schrauben und aber auch ganz klar zu zeigen, ich weiß auch nicht alles. Also wirklich, wenn mich mein Sohn aktuell jetzt Sachen über, keine Ahnung, Klima fragt oder Sonne, Mond, Erde, wann dreht sich was, in welchem Winkel, wieso haben wir Jahreszeiten und am Äquator nicht. Und selbst zu sagen, oh so ganz genau habe ich das auch gar nicht mehr auf der Pfanne. Lass doch mal zusammen gucken, ob wir es nicht rausfinden. Dann lernen die nicht nur, wie man lernt und wie man Sachen rausfindet, sondern auch, dass auch wir Erwachsenen das lebenslange Lernen heute dringender brauchen und auch hoffentlich mehr wertschätzen als je zuvor. Weil in Deutschland diese Kombination von du musst lernen, ist fatal. Zu sagen, ich kann mir wirklich tolle Sachen erschließen, das öffnet ganz andere Welten und macht
0: nicht nur unsere Jugend zukunftsfähig. Apropos Pairing, apropos geilen Scheiß. Können Sie mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Wie sieht so ein Wochenende wirklich aus?
1: Na na klar. Also mittlerweile, wir haben vier Wochenenden festgelegt, an denen wir keine hacker machen, Weihnachten, Ostern und ich glaube Pfingsten. Nein, wobei Pfingsten ist raus, Neuer ist es. Also wir haben jedes Wochenende Kurse, wir haben auch unter der Woche Kurse. Es ist immer so, dass wir zweimal vier Stunden mit den Kids arbeiten, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Nach einer kurzen Begrüßung und einer Einführung, je nachdem sind es mehrere Kurse auf einmal oder einzelne Kurse, wird in den Kursen direkt geguckt mit einer Vorstellung, wer bist du, warum bist du hier, was hast du schon gemacht, hast du Wünsche, hast du vielleicht Befürchtungen, eine Idee zu kriegen, was bringen die Kids an Vorbildung mit. 80% 80% kommt in der Regel so, 20% Prozent wissen alles und alles besser, auch damit kann man gut umgehen, dass man dann homogene Paare sozusagen schafft, die vom Wissensstand einigermaßen ajour sind, dann tatsächlich in die ersten Sachen reingeht, was ist eine Variable, was ist eine Schleife, mein Hello World ist bei Scratch natürlich ein anderes als bei Python, aber da direkt ins Doing zu kommen, dass wir keine Vorlesung zum Thema JavaScript haben, sondern wirklich hacken. Einfach kleine Sachen programmieren. Ja, das zieht sich bis zum Ende des ersten Tages. Nach vier Stunden sind die alle völlig fertig, aber glücklich und schlafen drüber. Man sieht, dass das kindliche Gehirn über Nacht unglaublich viel wegordnet. Also ich sag mal, die lernen am ersten Tag auf Niveau 5 und starten am nächsten Tag auf Niveau 10. Und am zweiten Tag sind sie tatsächlich schon oft in der Lage, Kleine Spiele zu programmieren, kleine Projekte, einen Jump and Run, einen was weiß ich was, um wirklich zu sehen, was für ein Problem möchte ich mir stellen, wie möchte ich das lösen und es ist immer so, dass sie jederzeit Hilfe von Inspiron kriegen, wenn sie das brauchen, die basteln aktiv mit den Kids zusammen die Projekte, die sich die Kinder ausgewählt haben und am Ende stellen alle Kinder vor, was sie gemacht haben, alle Kinder und Jugendlichen, dass man wirklich sieht, was für tolle Projekte da entstanden sind und damit üben sie nicht nur Präsentationen, sondern sind auch unheimlich stolz, das zu zeigen, was sie gemacht haben. Ja, und viele Kinder kommen wieder. Wir hatten ein Mädel, das ist allein im letzten Jahr 15 Mal bei uns gewesen und gibt jetzt, sie ist 12, eigenständig Kurse für Fortgeschrittene. Aber auch die, die nur einmal kommen, haben hinterher zumindest ein viel besseres Verständnis, was eigentlich da hinter Monitor alles passiert. Und das ist ein super Anfang.
0: Kann man sagen oder können Sie sagen, Corona hat am Ende des Tages vielleicht einen Boost gebracht. Also klar haben wir in Deutschland sehr unterschiedliches Niveau und in den Bundesländern, teilweise auch in den Städten, ob Lehrerinnen und Lehrer in irgendeiner Form digitalen Unterricht anbieten können. Mal liegt es eher an den Lehrerinnen und Lehrern, mal liegt es mehr an den schulischen Voraussetzungen oder an der IT, mal liegt es auch oder oft natürlich auch an dem, was die Kinder als Optionen zur Verfügung haben, um einem digitalen Unterricht in irgendeiner Form überhaupt folgen zu können. Aber kann man sagen, Corona ist in, in Summe vielleicht dann doch ein Booster?
1: Na klar, also was digitale Bildung anbelangt, auf jeden Fall. Wenn man sich mit Sachen schwer tut, das kennt man ja auch aus seinem eigenen Privatleben, gibt das immer ganz viele Gründe, warum was nicht gehen kann und warum man das doch rausschiebt. Und nur außerhalb der Komfortzone zu gehen, ist ja nichts, was viele Menschen nur besonders schätzen. Das Schulsystem, was wir hier in Deutschland haben, kommt aus einer Zeit, wo es darum ging, damals die Kinder von den Feldern zu kriegen. Und dafür war es auch super. Was dahinter steht, das ist auch mit ganz, ganz vielen Herausforderungen behaftet. Aber dass die Schule nur an und für sich nicht der Ort für ganz krasse Innovationen ist, das wissen wir ja auch nicht seit vorgestern. Dadurch, dass wir jetzt sehen, es gibt keine Alternative dazu, wir müssen uns an der Stelle bewegen, sind ganz viele Sachen möglich geworden, die vorher nicht denkbar waren. Ich hatte ein wunderbares Gespräch mit einer Kollegin von der Arbeitsagentur, die auch sagte, ich, ich glaube nicht, dass wir ohne Corona Homeoffice machen könnten. Und das sind allein so Beispiele dafür, wo man sieht, der Druck hat mit Sicherheit auch Gutes bewirkt. Wie lange das bleibt, werden wir sehen, sobald der Druck nachlässt. Also wir planen jetzt aktuell einen Ansatz, wo wir mit dem, mit dem Gedanken der Hackerschool in Schulen gehen, dass wir mit fünf Inspirern, wie wir sie nennen, 25 Kinder an einem Vormittag in die Very Basics von Python einführen, wo wir kleines Klimamodell errechnen und den Kindern einfach mal zeigen, so könnte das funktionieren. Das geht im Moment online ganz wunderbar. Wie wird es sein in dem Moment, wo mit der Lernpflicht auch wieder die Präsenzpflicht in der Schule einsetzt? Wird das da noch möglich sein? Ich hoffe sehr, dass einiges von diesen Gedanken bleibt, dass wir alle gemeinschaftlich sehen, wie man das Beste aus beiden Welten kombinieren kann. Aber ob das so ist, das kann nur die Zukunft zeigen.
0: Und jetzt noch ein, ja, ich vermute extrem weiter Blick in die Zukunft. Was würde denn die Hacker School eigentlich eines Tages überflüssig machen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr weite Zukunft. Wobei es tatsächlich auch eine ganz wunderbare Idee wäre, wenn wir überflüssig wären. Das, was wir machen, ist ja, berufliche Orientierung letztendlich in die Schulen zu bringen. Und wenn das von selbst funktioniert, wenn die Schulen auch ganz klar sehen, dass sie nicht der einzige Ort auf der Welt sind, wo Lernen stattfindet, sondern dass es ein, ein, ein fortlaufender Prozess ist und wo Unternehmen auch verstehen, dass ihre einzige Aufgabe nicht Geld ist, sondern auch wirklich, die, dass das CSR mehr als eine schöne Abkürzung ist und wo sich direkte Interaktionen ergeben, sodass das Lernen in der Schule eventuell auch durch Unternehmen gestaltet werden kann, dass diese Elemente wie digitale Kompetenzen oder Programmierfähigkeiten oder wirklich detaillierte Einblicke in Berufsbilder, wo das alles möglich wäre, ja, das wäre schon schick. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch, glaube ich, mit in Betracht ziehen, dass die Schule in dieser Zeit, die versuchen die Quadratur des Kreises, sie machen, Unglaublich ist möglich, wenn man ein bisschen Einblicke in die Organisation von Schulen heutzutage haben. Wie man sieht mit Notfallplänen, wie machen wir das? Wir müssen vor Ort welche betreuen, die dürfen aber nicht besser gestellt sein als die, die von zu Hause sind. Weil ansonsten regen sich da die Eltern wieder auf. Und wie zerteile ich mich eigentlich gleichzeitig und versuche, die Kinder zu erreichen, die nicht von selbst kommen? Ich sehe Lehrer, die wirklich an der absoluten Obergrenze dessen arbeiten, was sie leisten können. Und ich sehe auch bei uns, dass das Erreichen des einzelnen Kindes durchaus aufwendiger ist, weil man trifft sie halt nicht alle freiwillig an einer Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass es viel mehr Brückenbauer braucht wie uns, die eben genau ehrenamtliches Engagement von Unternehmen als essentiellen Teil der Bildung unserer heutigen Jugend einfach ermöglichen. Ohne dass da ja der auch wirklich berechtigte Schutz der Kinder von zu viel, <lacht> guck mal, das und das und das sollst du auch noch kaufen, besteht. Ich bin davon überzeugt, dass es alleine aufgrund dieser Brückenbauerfunktion mit Initiativen wie uns viel einfacher ist, wirklich das Beste aus beiden Welten zusammenzuziehen, wenn man eben Unternehmen und Schule als eigene Kosmen bezeichnet. Und von daher, ja, ich würde sagen, das ist ein sehr weiter Blick
0: in die Zukunft. <lacht> Dann kommen wir auch so im Prinzip in Richtung Ende. Da wollen wir immer noch ein bisschen persönlich werden. Gibt es denn ja eventuell ein Tool, egal ob nun digital oder analog oder physisch oder nicht physisch, das Sie durch die Corona-Zeit besonders schätzen gelernt haben? Oder wo Sie vielleicht auch merken, das wurde dadurch obsolet?
1: Wir haben sämtliche Hacker-School-Veranstaltungen auf Zoom gelegt. Nicht, weil wir vom Datenschutz so begeistert sind, sondern weil wir einfach sehen, es funktioniert. Es filtert die Rücksprachen raus. Es ist idiot proof Es ist so einfach in der Anwendung. Es kann äh, die Breakout-Sessions etc., ohne jetzt ein unglaublicher Verfechter davon zu sein. Ich habe Schätzen gelernt, wie zuverlässig das im Standardbetrieb läuft. Und wir haben es immerhin geschafft, damit letztes Jahr über 2000 Kinder zu erreichen. Und 2000 oder nichts, das ist für mich eine riesige Differenz. Und von daher... Damit haben wir uns eigentlich ganz gut angefreundet.
0: Frau Freudenberg, dann kann ich nur sagen, es war mir eine Freude, Ihnen zuzuhören und wieder ein bisschen was dazuzulernen. Und ähm, mein Schlusswort seit ungefähr, ja, spätestens April letzten Jahres ist, bleiben Sie gesund.
1: Bleiben Sie auch gesund. Und ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch, insbesondere, weil ich hoffe, dass es über den ECO-Verband ganz viele Unternehmen erreicht, die auch vielleicht dadurch, Interesse haben, einfach gemeinsam Hack the World, a better place umzusetzen und gemeinsam aktiv zu werden, dass wir auch zukünftig ganz viele junge Menschen haben, die sich für die Berufe, die insbesondere auch in ihrem Verband mit vertreten sind, ja, dass das für die wirklich gut hinhaut.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.